0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob Cash, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. E hoje a gente está começando aqui uma série muito especial. Na verdade, estamos dando continuidade. Esse é o segundo episódio de um crossover Excelente que a gente está fazendo com o pessoal do Expresso Orlando. Manu, como é que você está se sentindo aí?
1: Gente, é muita emoção, né? Primeiro crossover do Bibi de Bob de logo com o Expresso Orlando. Eu não sei nem o que dizer. Tô, tô animadíssima. Tô tendo um dia mágico. É isso.
0: Não é. A gente está aqui então com a Carol e o Rafael Faustino. Podem se apresentar, pessoal. Olá,
2: gente. Olá, olá. Nossa, que gostoso ouvir isso. Né? <risos> o Nome do Bibri Bobri Boutique. Bibri Bobri Cash, eu me sinto... eu tô me que Toda vez que você fala Bibri Bobri Cash, eu me sinto... Eu,
1: Ainda
3: bem transformando que a Cinderela. Orlando, gente.
2: Porque ele não conseguiria
3: falar o nome do Pois é, pois é. Eu tô
0: sentindo a
2: Cinderela aqui. Toda vez que fala, o vestido vem aqui em cima de mim.
0: Pessoal, esse é um especial aqui, uma série especial que a gente está tendo o prazer de fazer, cobrindo... Provavelmente a parada que todos nós mais estamos gostando dos originais do Disney Plus, né? Acho que uhum. é seguro dizer que todo mundo aqui é muito fascinado pela história dos parques, que é o The Imagineering <risos> Story, não é, galera? Que é uma série documental primorosa que tá rolando no Disney Plus. Toda semana sai um episódio, vão ser seis episódios especiais. A gente tá já aqui... Analisando o segundo A gente tá fazendo uma cobertura completíssima Se você chegou aqui de paraquedas Para esse episódio Corre lá no pessoal do Expresso Orlando Vai lá no podcast deles E ouve a gente comentando sobre o primeiro Porque foi um, um episódio muito especial, né, galera? Com certeza A, gente, a gente meio que falou o que é, né?
3: Então
1: Sim é, então não pulem, vão lá no Expresso Orlando, escutem o primeiro, venham aqui, escutem o segundo e a gente vai ficar alternando a cada Exato. semana para a gente ter uma review de toda a série, que para a gente não vai ser trabalho nenhum de fazer, inclusive estamos não, muito felizes de estarmos aqui. E hoje... <risos> e hoje a gente começa falando... Desse segundo episódio, né? Que é o episódio que vai falar um pouquinho mais pra gente sobre a história da Disney World, né? Coisas acontecem, a gente passa pelo primeiro episódio contando pra gente a história da Disneyland, das principais atrações. Vários Imagineers conversam com a gente sobre como era conviver com o Walt. O Walt fala. Bastante lá aparece bastante nesse episódio. E no segundo episódio, a gente começa já olhando ali para o horizonte depois da morte do Walt, né? O que é que o nome do episódio, se eu não me engano, é What Would Walt Do? Que é tipo, faria. Okay. E aí a gente já começa olhando para os executivos meio desesperados, sem saber o que fazer, né? O Exato. Roy que é o irmão dele que tinha se aposentado, voltando ao posto para finalizar aí o grande sonho do irmão, que era a construção desse projeto Flórida, que é a Disney World. E, e aí esse episódio vai levando a gente num ritmo muito gostoso aí para contar sobre a construção dos parques da Flórida e vai além, né? Chega até as Disney's da Ásia. Então Vamos falar um pouquinho sobre esse episódio, o que, é que mais chamou a atenção, o que, que, que a gente achou.
0: Nossos convidados prim... têm o direito de começar aí, gente. Podem começar. Oba, <risos>
2: oba, oba. A primeira coisa que eu fiquei muito feliz com esse episódio é porque ah, mostrou-se né, todo, toda a inauguração e, e da, de Disneyland. E depois que Walt Disney morreu, ficou naquela, né? E agora, né? E logo depois eles a primeira atração que foi lançada logo depois da morte de Walt Disney foi a Haunted Mansion, né? Então a gente conseguiu ver muita coisa sobre a Haunted Mansion né? e que o Walt Disney tinha deixado, né? Teria a intenção de ser um, um museu que você iria passando a pé e aí depois decidiram fazer os, os carrinhos e tudo mais e toda a construção de, de, de animatronic, né? Então a gente consegue uhum. ver os bastidores de como se faz os animatronics, de como se ah, gravam os, os os movimentos animatrônicos e muitos segredos da Haunted Mansion, eles não chegam a mostrar muita coisa, mas eles falam sobre muita coisa né, uhum. e toda essa questão também da, da, da expansão né não somente da inauguração de Walt Disney World como também da, da expansão do, do, dos parques ao redor do mundo né
0: uhum
1: os é, truques eu... de mágica são incríveis. aquelas Sim, voltando perfeitos. assim para Haunted Mansion, que é uma das minhas atrações favoritas, inclusive é muito legal que o Walt deu para um dos Imagineers dele um laboratório de magia para o cara brincar <risos> e <criar> truque. <risos> de mágica que ele ia aplicar... truque de ilusionismo... que ele ia aplicar dentro da Haunted Mansion... e foi uma atração... a gente vê como ela foi uma atração muito polêmica... né porque ela teve todas essas discussões... sobre... ela ia ser assustadora... ela ia ser engraçadinha... e eles chegaram nesse meio termo... depois que o Walt morreu... porque a única coisa que eles podiam fazer... era continuar o que estava ali mais próximo... que tinha mais o dedo dele junto... que tinha mais norte dele ali para eles poderem realmente terminar alguma coisa. Porque eles também ficaram super perdidos sem a mente criativa do Walt avaliando e reavaliando e, uhum. e apontando o norte e tal. Então, realmente, a Haunted Mansion… É. É um presente aí
2: Ai, eu... Só uma coisinha, só uma coisinha bem rapidinho Como a gente tava falando que tem muita coisa antiga Muita coisa incrível, muita imagem maravilhosa A gente tem Kurt Russell fazendo Uma <risos> introdução especial. Sim
0: às Kurt Russell é um adolescente ali
1: Uma criança <risos> Uma joia, gente Vale a pena Sim, só por... <risos> Sim. eu
3: ia dizer Que esse foi um episódio que eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo eu fiquei um pouco chateada, já vou dizer mas eu fiquei muito feliz porque afinal de contas também fala sobre a inauguração da minha atração favorita que é a Space Mountain e do meu quarto favorito né, eles já chegaram no que eu acho que isso que foi o que me deixou um pouco chateada porque eu achei esse segundo episódio um pouco corrido eu queria Foi. ter visto mais do eu achava que assim, o, o segundo episódio podia ser só Mad Kingdom eu queria ter visto eles falando mais das lands e, uhum. e sabe, que, imagina a construção do Mad Kingdom, gente, dá
1: pra mas, falar muita coisa, dos resorts sabe, mas Carol, uhum. eu acho que eles vão voltar eu acho que não vai falar Eu muito imagino. Mais World é, ainda.
3: Eu, eu com certeza imagino. Porque, até porque a gente já viu. Desculpa, Rafa. É, só rapidinho. A gente já viu no, no episódio passado. É, eu comentei que eles têm 82 mil dados, né? Que eles conseguiram uhum. recolher. São 600 horas. É muita coisa. É muito dado. Então, com certeza, não vai ficar nem só nessas 6 horas desses, desses episódios de agora, né? Eu acho que eles é, vão retomar isso. Mas, não sei eu
0: esperava que já fosse agora eu achei meio corrido sabe
2: de
3: fato inclusive é
0: importante é importante a gente falar que a Disney agora com o Disney Plus está investindo muito em conteúdo de bastidores eu não uhum. sei se vocês viram mas agora no início de dezembro estreia uma outra um outro documentário já estou morrendo é. também eu também com certeza. Que é o One Day at Disney uhum. então a, a logo são vários cast members fazendo Soco. e vai ter do Mickey ali Pois é. Então a gente vai poder ver não só como foram a criação dos parques, mas também como é trabalhar, como funciona, porque é muita gente. Sim. Só na Flórida E vai ter 75. outro documentário
3: falando das atrações. Cada foi... episódio vai ser uma atração
0: diferente. Uau!
1: Gente, eu vou morrer, é isso. Eu não tenho
0: condições. Eu não tenho condições, gente. Pois é. Isso é tudo eu, que eu tenho. Eu fiz nem gente.
1: roupa, gente, pra ir. <risos> Sabe
0: o que, que eu sinto? Eu sinto como se vocês tivessem aberto uma faculdade Disney dentro do Disney
3: Plus. Pois Onde é. Me forma, realmente... Disney,
0: me forma, pelo amor de Exato. Deus. Exato. Eu acho que no final vai dar pra gente escrever pra eles e falar: olha, cumpri tantas horas, me dá <risos> certificado de especialista. O que eu ganho?
2: Tá aqui meu TCC. Você
0: me contrata agora? Eu Já posso sei. ser em
1: A gente é. manda assim: Disney, você pode me dar um diploma é pro meu TCC? <risos> é, pro meu TCC. Nossa, Ai,
0: quem quiser, quem tiver pra se formar agora e gostar de Disney Tem material pra caramba nossa, pra você ter, 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 ter sobre Disney uhum. Eu tô com muita inveja, porque eu me formei em 2017 eu Se eu estivesse se formando ano que vem, ia ser exatamente isso que eu ia falar um... Detalhe que, é que, que você se, se formou 10 anos
3: depois
0: que eu me formei Olha só, a pessoa fala velhice, é assim uhum. que a gente descobre <risos> Não, calado olha... estou, calado estou. É, mas eu também terminei a faculdade bem tarde. Eu terminei a faculdade com 1, 27. Ah, então eu terminei um pouquinho mais nova, pouco. mas ainda
3: assim, né? Ah, <risos> mas, mas eu fiquei... Mas ao mesmo tempo, como falou do Epcot, eu fiquei super feliz. E... E tem uma frase que eles
1: falaram que eu achei assim... Ai, será que foi a mesma que eu anotei? Com
3: certeza foi, porque foi pra mim a frase do episódio falando sobre a Fantasyland, que eles disseram assim, enquanto a Fantasyland é a fantasia no mundo real, uh -huh. o Epcot é um mundo real feito de forma de fantasia. Eu
0: achei Perfeito.
3: sensacional, é Exatamente a definição isso. do Epcot, é isso. E foi impressionante ver eles falando... Sobre coisas que eles tinham que fazer lá Que eles pensavam A gente não tem noção de como que a gente vai conseguir fazer isso E depois falando Como é que a gente conseguiu fazer isso Sem celular A gente na época não tinha celular, celular. Não tinha fone é. não, não, não tinha Google Não tinha isso, não tinha aquilo A gente conseguiu fazer isso como? <risos> eles falando, né? Eu não sei
2: é como que a gente conseguiu fazer isso
0: hoje em dia é muito doido, deve ser muito doido pra eles falar, caramba, a gente fazia projetava tudo na mão, no papel né, um
1: negócio bizarro mesmo. Você pensa no computador cara, e todos eles falando né, sobre como eles trouxeram o computador pro Epcot, aí tem o cara da IBM lá, e o cara conversa com o cara da IBM, aí o cara da IBM diz assim, ah, o computador tá aqui, agora o que a gente quer resolver é botar um desse na casa de cada na um casa depois de cada é que a cada gente um. botar um desse na casa de cada um, aí o céu é o limite, meu senhor. Aí eu digo meu filho, você não tem ideia ah, Porque... uh
3: -huh. <risos> eu, você eu... não
1: tem ideia
3: e o triste é você ver Porque pelas filmagens que a gente vê Eu achei muito interessante ele falando Do negócio do touchscreen, né Que, cara, eles conseguiram de alguma forma Fazer isso ser realidade no Epcot Naquela época E, e não existia touchscreen touch screen. Não existia, não. mas existia screen Imagina touch, né Então Eles, eles tinham, no, o Epcot realmente Na época que ele foi lançado Era um parque muito tecnológico, né muito. Que hoje em dia a gente já fala que Tá meio ultrapassado, né? Por isso que tá recebendo esse monte de renovação uhum. De essa transformação que ele vai passar Mas na época que ele surgiu Ele realmente... Você via as crianças ali Empolgadíssimas com aquelas coisas, né? Porque não existia isso no dia a dia Não tinha Era isso o Era, Era o futuro Era realmente a definição Exato. do
0: futuro
2: que Nesse episódio a gente acaba vendo também A mudança do Ed pra o Maple, né?
0: Sim Uhum
2: que deixou de ser o Ed para ser Maple na uh, Mary Poppins, né? A divisão do Imaginário. Ai, do é
1: maravilhoso isso, inclusive. Isso é incrível. Eu acho muito sensacional, assim como falar de Epcot, que é um parque querido para muita gente, mas como o Epcot, a ideia original do Epcot, para quem não sabe, Experimental Prototype Community of Tomorrow, né? Comunidade Experimental da do Amanhã. O Walt queria, ele era tão, ele ele tinha uma utopia tão louca, do um nível tão doido na cabeça dele, que ele queria construir uma cidade funcional que receberia todas as tecnologias de ponta para serem testadas, como um grande hub tecnológico, e a partir dali a tecnologia ir para o mundo. Então ele pensou: não, todas as companhias de tecnologia vão ter grande interesse em se envolver nisso e prover essa tecnologia, porque isso aqui é o grande teste laboratório dessa tecnologia para ela ser comercializada para o resto do mundo inteiro. Hum. E aí os executivos, quando viram aquela batata quente na mão, olharam: querido, não, você está sendo bom demais, você acha que isso aqui vai funcionar na paz, no amor vai dar certo, não é assim que a banda toca, e uhum. aí eles foram mudando para esse conceito de celebração do mundo sem fronteiras, de uma nação só e é, tudo eles durante. pegaram
3: coisas que, que o Walt falava né, pontuava sobre o épico uhum. a falar fala, ah, é uma vitrine para o mundo então uhum. tá aqui, olha, vários países sendo representados, sendo vitrine do mundo é. enfim, foram, foram eu achei que foi uma homenagem muito boa da forma que eles puderam fazer, né? principalmente porque, de novo a gente vê Imagineers que eram muito ligados ao Walt, que estavam lá com ele que sabiam o que ele queria, que Isso. sabiam como ele fazia as coisas então foi um parque que foi desenvolvido por pessoas que sabiam seguiam a filosofia do Walt, né eles sabiam que ele queria a importância que aquilo era para ele, então eu acho muito isso muito legal, né, da gente ver essa declaração desses Imagineers preocupados com isso. E uma observação fora a época, de surreal pensar que na abertura do Magic Kingdom tinham 10 mil pessoas, incluindo policiais <risos> e segurança
1: Nossa, Exatamente. tu já pensou? Não, e assim, o uma pop. coisa que é importante a gente dizer é falar sobre isso, né? Que eu acho que a relação da Disney com o fracasso é uma coisa muito interessante, porque se você olhar lá pro primeiro episódio, na época da Disneyland, é... Ai, eu bati no meu microfone fone, na época da Disneyland, o que aconteceu tipo, foi parecido assim, eu lembro que ele disse assim, ai ah, a TV vai, vai filmar e a TV vai filmar o quê né, o cara da TV perguntou assim o que é que eu vou filmar aí ele falou, não, não se preocupa, ainda vão estar jogando concreto no chão <risos> você vai tipo assim, Muito como ele que disse querido, o assunto não te faltará, vem aqui filmar esse, esse negócio e né? as manchetes no jornal da abertura da Disneyland eram tipo, nossa, que grande desastre, acabou, não vai dar certo e tal, e não sei o quê. E aí, quando chega na Disney World, né? dois meses depois, a Disneyland tinha recebido mais de um milhão de pessoas, gente. Pelo amor de Deus. E aí, quando chega no Disney World, a imprensa repete essa mesma narrativa de que não deu certo, de que flopou e tal e tudo mais. E as pessoas continuam indo. Né? Uhum. E, na verdade eles descobrem que não deu certo E flopou porque as pessoas estavam com medo Do tanto de gente que ia dar E de que elas não iam conseguir fazer nada Porque a abertura da Disneyland Realmente os cast members dizem Olha, a gente não sabe como a gente sobreviveu Porque foi uma grande loucura As pessoas estavam pulando as grades E correndo pra cima do brinquedo Arrancando a pessoa do <risos> e Entrando e indo embora <risos> Ai. Ai. Vou
2: tentar então... fazer isso na minha próxima viagem
1: Gente... Que é uma outra espécie da Disney. A ah, 2000 me a Maria, ah, tá. se eu então assim, eles aprenderam Nossa. muito com o que aconteceu na Disneyland Levaram para Disney World, ainda assim a imprensa inventou uma narrativa Mas eles foram aprendendo com os erros e continuaram seguindo, né? Então eu acho que a gente se relaciona com o fracasso De uma maneira muito diferente do que o americano se relaciona Porque o americano, quando ele fracassa, é um aprendizado para ele e uhum. isso fica muito claro em tudo que você vai ler ou ver na sua vida sobre o Walt Disney, né? Seja uhum. biografia, seja a própria série, ela mostra como foi difícil. Ela mostra o lado ruim, o lado bom. Ela mostra como deu e não deu certo. E ela sempre mostra como a companhia e o próprio Walt aprendeu com os seus fracassos. Uhum. Então, eu acho isso épico, assim. Porque é uma relação de aprendizado que proporciona coisas como a própria Disney existirem, porque se no primeiro dia que foi ruim ele tivesse dito tá, vamos, vamos não abrir mais então, acabou, o que, é que a gente teria hoje, né? Então eu acho que esse é um dos grandes méritos da série, assim, deixar claro que os, os, os downsides estavam lá, muito fortes, inclusive. Com certeza. Uhum.
3: Uma uma outra coisa que eu queria comentar também que eu já comentei lá no episódio passado e preciso repetir é a qualidade das filmagens, gente. As obras parece que que as obras parece que são obras recentes de agora. Impressionante Sim. a qualidade o Roy passando lá. Nossa, o, meu Deus, sabe? É. Muito muito a, pior. Qualidade de imagem que tem lá é aquela reportagem que tem de um canal de TV falando sobre o cara assim bem com contemporary de fundo, Mandorio de fundo. <risos> Sim. Aquela coisa bem assim, anos 80 mesmo, né? Mas é a pior imagenzinha que tem lá. Agora o resto, muito bom. E a gente não pode deixar de comentar que finalmente vimos imagens reais oficiais dos Utilidors, e né? Pá, que gente. são os né? túneis, gente dos túneis do Magic Kingdom, gente me senti ah, trabalhando
0: né? lá, meio
3: né
1: <risos> eu achei acho muito fofo como eles dizem ai, todo mundo quer saber sobre isso, então tá aqui é assim né? que funciona <risos> e tal, bem humildão, assim e a gente, ai, eu, eu queria só andar nesse túnel, meu Deus né é, mas é, é muito interessante você ver como, justamente, ele foi... Cara, ele pensou em tudo, cara. Porque a coisa que mais incomodava ele, o Walt Disney, era que pro cara passar da Fantasyland pra Land ele tinha que passar com a roupa. E aí, o Walt Disney ficava bolado e dizia não, você tá atrapalhando o visagismo do meu parque. <risos> e é importante a gente entender que a Flórida, ela é um pântano, gente. Uhum. Então... O Magic Kingdom, quando a gente pisa nele em cima, a gente está no segundo andar. Sim, o primeiro sim. andar é os utilidores que servem única e exclusivamente para passar lixo. Né, os cast members que estão trabalhando no parque, a parte de costuming é ali... Alguns tours que passam ali por dentro, empresariais, ou alguns tours uhum. tipo Kiss to the Kingdom e tal. Treinamento
3: também.
1: Treinamento. Né? Então é uma parte assim, logística, estrutural. O cara tem uma preocupação desse nível. Imagina quanto mais ele gastou para naquela época construir uma estrutura dessa, gente.
3: Exatamente. Eu acho que isso é o mais valioso disso tudo. Uhum. É? A gente vê o, naquela época. Gente, gente, gente a gente está falando de o quê? 190. E... 70, 1968, 1969. Gente, é uma coisa surreal, de novo, como o pessoal que estava construindo épocas depois, não tinha iPhone, não tinha é. não tinha telefone, não tinha nada. Como é que esse pessoal
0: conseguiu criar isso, né? Uma como coisa Como é que eles faziam pô? reunião? Como é que as pessoas conseguiram entender que estava fazendo o quê? Eu fico imaginando. Sem e-mail, hein, galera? Sem e-mail. Surreal! Como você passa a informação de um lado para o outro e você vai nos parques e você fala isso aqui não abriu nessa época, isso é recente que não é possível, sabe? Uhum. É e esse, esse é esse feeling,
3: né? Esse é o feel. eu acho que se, se as eu pessoas acho. passarem nos parques e pensarem isso, né, tipo, eu tô aqui nesse lugar, mas esse lugar aqui não surgiu há 10 anos atrás, surgiu há 50, né?
1: É, sabe? E... É muito Como doido. eu acho legal que eles falam nesse documentário uma coisa que pouquíssima gente sabe, né? Que a Disney é a sua própria cidade. Sim. É, a primeira coisa que o Roy fez quando o Roy, para quem não sabe, o irmão do Walt, o cara que sempre conseguiu... La Plata, a grana, a Mofunfo. E difícil. eles falam bastante dele também, né, nesse, é, nesse episódio. No segundo episódio, ele, a história dele entra bem mais, porque ele é o cara que tava de braço direito do Walt. A Fê até diz, o Walt bonitão, sorrindo, e o Roy careca, sem cabelo. Eles também. já pararam pra olhar? É então,
0: verdade. Tô, sério, uma cara uma cadavérica. Foto. Faz Pega uma foto sentido. dele. Você vê o Walt ali com um sorriso simpático, uma energia vital. Tu olha o Roy. Cara, parece Acabado. que ele tá de pena pura força do ódio mesmo, assim. coitado. Mas eles ele falam tá até... Sorriso, tipo, como que eu levantei da cama hoje? Não sei. Cabelo? Nunca nem vi, sabe? Então, assim, é. E, a, é, gente, e aí... a gente tem que enaltecer o Roy, cara. Não Muitas, pessoas, não. Muitas pessoas não. E é interessante não tipo
3: porque... Nesse segundo episódio, eles mencionam assim, porque ele faleceu bem pouco tempo depois, né, que inaugurou o okay, me dois meses, meses três meses, meses. E eu achei interessante eles falarem assim: parece que ele botou realmente toda a energia, energia dele é. em realizar o sonho do irmão dele. E aí, tipo, não sobrou mais energia Para ele. É, isso. Passou...
0: Ele passou a vida inteira trabalhando em função do irmão, né? Se você vai se aprofundar um pouco mais na história do Roy, é uma coisa muito interessante. Dá um podcast maneiro, inclusive, falar sobre isso, uhum. mas eles tinham um pai que era muito complicado, que era uhum. violento, então o Walt sempre enxergou o Roy que era... Vários anos mais velho que ele. Eu agora não lembro, mas o Walt era criança ainda. E o Roy era adolescente. Então, uhum. ele enxergava o Roy. Ele enxergou a vida inteira o Roy como uma figura paterna dele. Sim. E é realmente emocionante isso que vocês que estavam falando. De você ver que ele realmente botou o que sobrou da energia vital dele. Em uhum. poder colocar... Sabe aquela coisa que você fica tipo... Nossa, ele realmente... Não podia morrer ainda porque ele tinha que terminar o filme. Mas é um negócio tipo de arrepiar, cara. É de arrepiar. É. E assim ele tinha muito problema de saúde. Ele era muito ferrado, sabe? Teve épocas que ele ficou internado muito tempo, ele teve muitos problemas, sabe? Muitas dores e ele ia mesmo assim, isso ainda na época do estúdio, sabe? Então, uhum. ele foi, na, real, na realidade, um puta pai pro Walt mesmo. Sim, e ele se
1: aposentou, então... né, gente? Então, assim, ele foi... O cara que conseguiu os financiamentos, né, de toda a parada. E aí, quando terminou a Disneyland, meio que ele falou, tá, um beijo. A gente <risos> se vê, você faz esse rolê aí. Agora eu fico aqui só te olhando de longe. Aí a gente Porra, se vê eu... no
0: almoço de domingo. É. Aí ele falou, tipo... caramba… Vai, ter... bitches, ah. Vou,
1: vou para as Bahamas. É. <risos> é. Finalmente, ver se cresce um cabelinho. Aí ele daí Coitada. o último morreu. Ele falou, cara, vou ter que voltar para terminar o legado, que no fundo é o legado dos dois, né? A primeira Amor. estátua que tem no, no Magic Kingdom é do Roy. Eu acho isso muito lindo. Não é a uhum. parte statue né, e eu acho isso muito incrível, é o Roy Mini lá na frente do parque pra... às vezes as pessoas só ignoram, mas é o Roy que tá uhum. lá, galera e, é. e, assim, e ele tem essa engenhosidade dele chegar e dizer, não para essa parada do tamanho que o meu irmão queria fazer, governo eu posso construir minha própria cidade aqui, então ele Exato. perdeu perdeu não, né, ele passou anos fazendo companhia de água, companhia elétrica companhia de esgoto uhum. Tudo da própria Disney.
0: É, o episódio fala que, tipo... Eles tiveram vários problemas também com o terreno, né? Que aquela área de pântano é muito complicada. Que muitas vezes eles acharam que a obra nem ia poder continuar. E eles iam perder uma quantidade astronômica de dinheiro. E nem conseguir fazer o parque acontecer, assim. Então, uhum. é impressionante o que o Roy conseguiu fazer. E uma coisa muito legal desse episódio também... É você ver como fazia diferença na empresa, no moral da galera, no emocional uhum. da galera, ter um Disney ali muito. comandando as coisas. Tanto que o final do episódio também é muito sobre, tipo, quando o Roy morreu e todo mundo meio que se olhou e falou, putz, e agora, sabe? O que, que a gente vai fazer? E aí a gente volta pra pra tudo isso, assim, tipo, você volta pra aquela sensação do começo do episódio quando o Walt morreu e eles passam a se pensar caramba, não tem mais nenhum Disney aqui. O que, que a gente vai fazer agora? tipo é. Alguém tem que dar uma direção pra onde a gente vai, sabe? Então aí um pupilo do Roy assume a parte financeira e um que era muito próximo do Walt Out. assume a parte criativa né que é o como é que era o nome dele gente era o gente Deus.
1: falam tanto dele eu jamais vou me lembrar do nome é... dele agora
0: ai putz eu não ai cadê qual é o nome dele gente eu não me lembro
1: mesmo
0: é um e... negócio meio meio surreal ele é um
1: dos e mais... enquo...
0: É interessante que enquanto isso acontecia,
3: uma pessoa bem louca, eu achei muito interessante como foi o, o diálogo, né? Hum. Ah, então, tem um povo do Japão ligando aqui, mexendo muito. <risos> eu amo. Estão ser... mexendo muito o saco. O que, que eu faço? Fala que eles vão ter que pagar tudo, eles vão ter que dar todo o dinheiro, <risos> faz essas exigências exige... Ah, então, eles querem. Temos tá a construir, tá bom. Eles falaram, beleza, começamos quando? <risos> e mais é interessante falar que o, a Disney to, de, de Tóquio, no caso, né, que daí eles construíram
1: a Disney, Disneyland em
3: Tóquio, fez muito sucesso, né?
1: O é um são os mais man. incríveis. E eles foram e tentaram se engajar com a cultura japonesa. Eles tipo, e eu acho bonito ver na série eles dizendo, eles isso aqui pra gente é um é um escapismo, mas não é como é pros americanos. Tipo, aqui as pessoas andam e dançam e sorriem. E, gente, isso não existe no Japão. É eu não sei real. se vocês sabem, mas o Japão é uma das culturas mais restritas, assim. Castradoras, tipo, né? Castra é violento, é muito... Desculpa, uhum. é escroto mesmo, assim. É, é. é muito ruim. E aí você... E eles dizem, aqui as pessoas dançam e sorriem e vivem. E é libertador para elas, e isso é bonito. E é isso que a Disney trouxe para o Japão. E eu achei... Incrível, assim, achei, achei incrível a preocupação que eles tiveram de tentar traduzir a Disney para a cultura asiática o máximo possível, sem perder o que, que a Disney representa dentro da cultura ocidental, americana e tal, é impressionante, tanto que se você olhar hoje em dia, em 2019... Você tem personagens específicos que fazem muito mais sucesso no Japão. Você tem a comida, né? Que é um aspecto que todo mundo sempre ressalta muito dentro da Disneyland de, de Tóquio e da Tóquio Disney da Si e tal. E tudo isso veio desse trabalho, porque eles podiam chegar lá e dizer: ah, não, vai ser um copo cola, tá aqui um hamburgão, né? Se, se vira em japonês, sabe? Né? <risos> é.
0: Eu tô doida pra ver quando é que eles vão abordar o Disney Si. Talvez seja no próximo. No, no, no próximo, não, no 4. No
2: 4. No 4. Que é, porque porque no é bem é essa, 2001.
0: E... Né? É,
3: no terceiro é. Tem hoje, spoilers, né? eu ainda não assisti o terceiro. Ah, terceiro é tá semana pode que vem,
0: deixar, gente. Pode deixar, pode deixar. É, pois é. é, gente. Vocês têm que ir lá no Expresso Orlando para ouvir o terceiro na semana que vem. Pois então. é.
1: Então, gente, eu acho que a gente falou aqui mais ou menos sobre como é que o episódio funciona, o que, é que foi mais marcante pra gente. Antes da gente entrar nas considerações finais aí, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
2: A gente, eu amo aquela fra a frase que é celebrada, né? De Disneyland nunca vai estar completa, ela vai sempre... Uhum. E, uh crescer enquanto houve imaginação, não sei das contas, que não não tem bem essa esse, esse mesmo cunho que eu achava que tinha, né? Tipo, quando a inauguração do parque... Algumas coisas não estavam prontas ainda... Foram perguntar pra Disney... ele lançou essa como se dissesse... Olha, não tá pronto ainda, amei. não vai estar tá pronto nunca... <risos> né? Então pra mim teve todo um significado diferente... Depois de, de, desse documentário... Essa Foi frase... Foi meio tipo, que um, tipo, um
0: chora mais hater, né? É, <risos> tipo... <risos> <risos> Walt <risos> era classudo, gente... Meu Deus... Ele era. E não, ele não descia
1: do salto nunca... E o salto dele era infinito... <risos> e e tudo bem, é. né?
3: E a gente tá lá... E eu tô aqui até
1: hoje aí. Fazendo programa pra ele Quer Exato. dizer, olha só <risos> Estamos aí É isso Mas gente, então, esse segundo episódio Teve Roy Disney, teve Epcot, teve Magic Kingdom Teve Haunted, Haunted Mansion Teve, teve Space Pirata. Mountain
2: Space Mountains e o Tilly Door Gente, a Space Mountain, a Disney desesperada Querendo uh, atingir o público Que, gostaria, que gosta de, de emoção Radical. E com medo né, com medo de ser esses parques que eles até, eles até citam os parques concorrentes, sim, né? eles sim, até falam é algum... dos outros parques.
0: É, porque ali não. eles citaram a parte da Califórnia, né? Porque eles falaram da concorrência logo ali em volta. Eles falaram Exato, que, é viam que, bem que bem. For... Todo mundo gente, via a uma... Disneyland como muito infantil, né? É. E assim, eles viam que a galera mais velha estava empolgada ali com as montanhas assim, a do Universe, o Six Flags. É, Agora, eu
3: preciso, eu preciso dizer que eu espero muito que isso não tenha tu, não, não tenha sido tudo o que a gente viu da Space Mountain, porque é minha atração favorita, eles falaram muito pouco. Muito é. Foi muito rápido. Isso
0: acho que foi o que eu não gostei. Acho que hoje uh -huh. eu não daria 10 pra esse episódio. Calma, ah. eu daria é, no próximo aí. eles vão falar mais desse. Eles vão eu falar achei... mais. Eles falam mais. Eu achei muito corrido.
3: Cara, a gente começa com o Mansion e a gente termina no final ter do episódio, Tipo. Gente. Foi muito. Assim, eles terminaram o Dimension, começaram a construir o Mad terminaram o Mad teve Space Mountain, fizeram, fizeram o terminaram o tudo num episódio só.
0: Achei muito E bonito. ainda fizeram e toque toque, o Toque a... do Disneyland. E o Toque do Disneyland, nossa senhora. Essa, essa série precisa ter 12 episódios, gente. Pois Seis é. é muito pouco. Porque o primeiro é, é a parte que o Walt estava vivo, então você pode focar só no início da ideia, na semente, na Disneyland. Eu acho que a gente foi esperando muito uma coisa muito detalhada. E o Magic Kingdom e o Epcot têm histórias imensas. Eles já tiveram que encaixar é a toca Disneyland. Então, não tem tempo para tudo isso. Eu espero, realmente, que eles façam uma segunda temporada, falando de outros detalhes. Ou outros documentários, que nem vocês falaram, vai ter esse aí das atrações. Eu espero que tenham. Eu acredito que eles vão fazer... Um, os episódios com as atrações principais sim, que a gente sim. tem vários parques é,
3: então, é. eu acho que e se, é isso. A, eu, a Disney Plus não vai embora tão cedo, então com certeza a gente pode ter temporadas temporadas pra chegar até todas as atrações de todos os parques porém, é assim, então isso que eu acho um pouco complexo como vai ser quando tudo isso estiver no ar, sabe será que que vai acabar sendo too much A gente não vai mais saber Não sei, porque um, eu tenho a impressão De que um vai complementar o outro, né uhum. Então, tipo, ah, eles estão falando aqui Dando uma pincelada na Space Mountain Porque a ideia não é falar Da Space Mountain uhum. A ideia de falar das atrações e dos detalhes em si Vai ser nesse, nesse outro documentário uhum. aqui Esse daqui é mais De realmente uma forma geral Do que é o Imagineering sabe? É uma
0: coisa Mas histórica gente desafios, coisas que eles tiveram que superar coisas que eles tiveram que inventar é. para certas atrações poderem existir eu acho que pro que a série tá se propondo ela tá indo bem, sabe? eu é. gostei muito desse segundo episódio também Você, e a e... gente é muito nerd, né gente? então assim, a uhum. gente quer o detalhe do detalhe do detalhe
1: Sim. mas <risos> eles têm que fazer isso de uma maneira é, que eu acho que eles acertam muito nesse tom de como a Disney sempre tem essa pegada, né? Inspiração. Tornar tudo muito inspirador. para que, tipo... <risos> é, as pessoas que, de repente, não se interessam tanto pelaquilo comecem a se apaixonar pelaquilo. Aí, quando ela... Hum. Vê que saiu uma sobre as atrações. Ela vai começar a venda da atração favorita dela. Mas daqui a pouco ela vai estar tá vendo todas. Porque eles vão fazer de um jeito que você vai querer ver tudo. E uhum. é, é a mesma coisa, assim, do cast member. Se você procurar na internet, você vai encontrar histórias de cast member que são muito, assim… Ruins, porque todo mundo tem experiências ruins Todo mundo tem dias ruins E você vai encontrar depoimentos maravilhosos de cast member Mas eu garanto que a Disney vai dar um jeito de Falar de coisas difíceis que acontecem com cast members Mas do jeito que você ainda vai olhar e dizer Pô, queria muito ser um cast member de repente Bom,
0: pessoal, antes da gente encerrar Eu acho legal também falar que Uma coisa que já deu para perceber com esses dois episódios É que eles adoram encerrar Naquele momento que você acha Putz e agora? Uhum. para onde isso vai? Então, deixa eu só falar um pouquinho de como termina esse episódio. Qual é a, a, o grande gancho pro terceiro hum. episódio, né? Tá, achei, eu... achei o nome do CEO, minha gente. Achei! Voltando, achei. voltando. <risos> Conta
1: pra gente o nome dele.
0: Então, era Card Walker, era o nome dele. É, é o Quanto... que acontece. Ele já tava meio velhinho, né? Então, ele tava pra se aposentar. E enquanto ele tava se pra, pra se aposentar, ele treinou o genro do Walt Disney, o marido da Diane Disney Miller que é a filha dele que hoje em dia cuida aí de várias coisas é Sim. a filha adotiva dele, né ela cuida do Walt Disney Family Museum cuida ela é maravilhosa de... ela é perfeita, gente, maravilhosa que era o Ron Miller, que era um ex-jogador de futebol e ele que, que entrou como CEO e o que acontece ele resol... resolveu fortalecer o estúdio e nessa época, a Disney já estava indo muito mal das pernas, né? Então, ele focou muito no conteúdo de entretenimento de tela, né? Ele focou... Audiovisual, em... né? Exato. Em fortalecer o estúdio, ele abriu o Disney Channel. E com isso, né, ele largou a mão da Wed. Então, assim, muitos cortes estavam sendo feitos naquela época. A equipe diminuiu drasticamente... E uma coisa meio triste até, que o cast member que estava falando sobre isso disse, era que sempre na semana antes do Natal, por pelo menos três anos, muitos funcionários eram demitidos. Eles detestavam o clima de Natal. Ficava uhum. todo mundo num clima meio de funeral lá dentro da, da uhum. Walt Disney, né, da Wed, né, dos Imagineers. E aí, até o momento em que chegaram lá, pro cabeça da Wed da, da falaram, olha é, eu preciso que você me dê uma lista do, das 20 pessoas que vocês acham aí que, que são melhores, porque a gente vai levar eles lá pro estúdio, que é mais fácil de controlar e eles fazem os projetos e aí hum. o, o diretor virou e falou, tipo assim eu não posso fazer isso e eu não vou fazer isso, porque não dá para 20 pessoas cuidarem dos parques temáticos e fazerem a construção das coisas. Não tem como, sabe? Uhum. Não tem como. E o que acontece? Nessa época, a Disney ia muito mal das pernas, justamente porque o Walt já tinha morrido há um tempo e ninguém mais tinha um norte de para onde ir. A parte de filmes, que era o que ainda era mais famoso da Disney, não dava mais dinheiro. Então, uhum. assim eles não estavam conseguindo acertar fazer um grande hit ninguém lembrava deles mais eles, a, as animações estavam todas todas também largadas o pessoal não tinha moral não tinha criatividade para fazer mais nada estava todo mundo num clima péssimo e aí o que aconteceu um gigante aí um investidor gigante chamado Saul Steinberg resolveu tentar um o que eles chamam de um hostile takeover né tentaram tomar força a empresa do nada ele chegou lá e comprou 10% da Disney Company em ações. E a ideia é que ele ia continuar comprando até ter controle e vender a Disney inteira em partes. E a, o pessoal da Disney ficou tão desesperado uhum. que eles fizeram um acordo com o cara para ele só abrir mão da, das ações. Deram 30 milhões só para ele largar. Deixar, a frente, é. deixar. E aí, no meio dessa incerteza, eles sabiam de uma coisa. Que o... Ron Miller não tava dando jeito na Disney, que eles precisavam de outra pessoa, precisavam de um é. management de pessoas que realmente entendessem, que tivessem experiência. Então, eles foram e fizeram o combo que levantou a Disney das <risos> Cinzas de novo, que, que eram dois grandes executivos, né? O primeiro deles foi o Michael Eisner, que assumiu como CEO, ele era da Paramount, na época. Uhum. E o Frank Wells, que assumiu a parte financeira. financeira. E ele era da Warner Bros. Então, assim, pegaram dois caras incríveis de estúdios grandes, que tinham experiência e que estavam em estúdios que estavam fazendo grande sucesso. Eles realmente queriam revitalizar a Disney inteira. E, assim, essa história é muito legal porque eles realmente conseguem fazer com que os filmes, os estúdios da Disney ressurjam das cinzas, mas pro pessoal dos Imagineers, isso não parecia que seria uma coisa legal. E eles terminam falando que a sensação lá na Wed é que não ia ter jeito, que eles estavam respirando para aparelhos e vão ser fechados, né? E aí entra o Michael Eisner e cai o pano, minha gente. E aí... <risos> O próximo episódio, o nosso próximo episódio é sim, Ai, final. gente. Então, um
3: beijo estou pra lá. vocês. Vou assistir. Tchau. Boa noite. Vai, tchau. Vai, Carol. Eu não assisti o terceiro ainda. Estou morrendo de vontade, pessoal que já assistiu. Mas a gente vai comentar sobre ele daqui a pouco. Enfim, ai,
1: tô curiosa. Depois dessa desse pequeno resumo de Fê que deixou todo mundo assim quem ainda não viu deve estar tá aí correndo para dar um jeito de ver que eu não vou dizer como assisto uma live no canal da Fernanda que tem como você ver uh -huh. <risos> como você conseguir assistir aí uh, os conteúdos do Disney Plus mas porque a gente quer dar o nosso dinheiro pro rato, mas o rato não, não tá querendo, ele tá tipo ele não, vai não.
0: aceitar sim toma <risos> meu dinheiro, rato maldito é
1: isso Ele tô. tá tipo, não, é amurrado, não, Gente, então vamos nos despedir aqui é, Carol, onde é que a gente encontra vocês aí nas redes sociais conta pra gente Então, vocês podem seguir a gente lá no Instagram no arroba ExpressoOrlandoPod E pra vocês encontrarem a gente, segue a gente lá no Instagram arroba Bibidecast. Com um B só, um D só. <risos> e lá você vai encontrar nossos arrobas, meu e da Fê. E aí você pode seguir aí no fluxo da gente pela internet. Muito obrigada por terem ouvido o episódio de hoje. E a gente se encontra no próximo. Um beijo e tchau. Tchau. Beijo. Pib de Bob de Boo. Que
3: Now so off you go, you're on your way! <speaking in Spanish>